0: esta segunda temporada en donde no solamente nos van a escuchar de manera auditiva, sino también nos van a poder ver, así que es un gusto para mí también eh, darles la bienvenida a esta segunda temporada y también un formato nuevo para esta segunda temporada es que tenemos invitados en cada uno de los capítulos. Y el día de hoy, eh, antes de, de introducir a nuestra invitada,
1: eh, mi nombre es Alejandro Villa, consultor de empresas.
0: Evelyn Quintero, sala de
2: imagen.
1: Y Poncho Robles, especialista en comunicación Excelente, ahora sí ¿A quién tenemos de invitadas? J. Tyring
2: Híjole, estamos muy contentos de tener hoy A esta increíble mujer Que en lo personal puedo decir que la admiro muchísimo Ella ya lo sabe Y claro que va a hacer presentación protocolaria Pero antes de hacer la pero presentación Pero con el fin
1: de Ya me cayó el, me cayó el, el 20 Protocolario de Ya me cayó el 20 Vamos a ver cómo sale
2: Porque antes eh, de títulos y todas las menciones quiero platicarles que, que nuestra invitada del día de hoy quiero que se imaginen a una mujer que siempre ha luchado por lo que ha querido que todo lo que soñó en su momento poco a poco en base a esfuerzo a constancia a perseverancia y muchas ganas lo fue logrando entonces quiero que se imaginen esto y quiero que se imaginen también muchos obstáculos en el camino no claro eh, también pues muchos momentos que, que ella tuvo que vivir y que el día de hoy la han llevado a estar aquí con nosotros y, y a desempeñar lo que hoy en día hace. Y pues bueno, ya después de esta introducción. Protocolaria. <risa> Les platico que nuestra no invitada del sí. día de hoy, eh, ella es diputada electa por el Distrito 14, eh, aquí en Guadalajara, eh, y es la, la más joven de todos, ¿verdad? La sí. más joven de esta legislatura,
3: sí. Muy Así bien, que, ¿con cuántos la años días? Priscila? Fui dirigida a los 28 y entré a los 29 y pues bueno ya llevamos dos años, incluso ayer justamente me salieron mis recuerdos en, mi en Facebook de que tomamos protesta hace dos años ¿Sí? Entonces, que aparte fuiste parte de ese momento súper especial y pues me siento feliz ¿no? de tener esa oportunidad y fíjense, antes Pris estuvo
2: también, eh, ella estaba como presidenta del de el Instituto de la Juventud de en Guadalajara, es. entonces pues también trae todo este background que tiene que ver con la juventud, la política y que es muy ad hoc, también el tema del día de hoy que tenemos, ya me cayó el 20 de que la política y la juventud, sí señor. ¿Mm?
0: Creo que es una gran personalidad para arrancar y espero que también te sientas orgullosa de que arrancas con la segunda temporada. Me
3: siento honrada, aparte les agradezco muchísimo la invitación a los tres, de verdad parte, me encanta el programa y en serio <risa> Sí, claro que los he escuchado, aparte vale. me fascinan los temas que han hablado y que siempre se tocan y yo creo que son una herramienta súper útil, para todas y todos, independientemente de lo que nos dediquemos, me parece que son herramientas súper súper útiles y de verdad los felicito Poncho Alex este por, por la invitación y por además hacer esto para los, las juventudes, porque yo estoy segurísima, aunque no lo estoy... aunque no estoy este, convencida porque lo haya visto, pero estoy segura que la audiencia debe ser súper joven. Sí, entonces felicidades y de verdad, gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar
0: la invitación. Y te explico un poco cómo cambia un poco el formato, ya con invitados. Sí. Para poder sacar eh, mayor provecho a los 20 y la experiencia de los invitados que tenemos, Haremos algunas preguntas, ¿Va? cada quien en su área. Entonces, el señor Poncho será el primero en hacerte una pregunta. Bien. Después, Evelyn. Y por último, yo. ¿Vale? Disfruta, eh, diviértete. Sí. Y platícanos todos los 20 que crees que la gente podría aprender detrás de tu experiencia.
1: Claro ¿va? que sí. Ay, me, ya me, me, me avientan así de. Pues tú eres el primero y yo. No... Ay, sí, lo me lo encanta, Le encanta la improvisación, así que. <risa> <risa> Oye, Cris, pues mira, la verdad es que cuando me dijeron que ibas a venir al programa, yo me podía a pensar, este tema político, este ah. tema que pues ahorita está en boca de todo el mundo, la política, en los jóvenes, viejos, pequeños, adultos, profesionales, todo, ¿cuál es el reto más grande que has tenido en la comunicación respecto a tu carrera política?
3: Wow, Es una gran pregunta, porque aparte, yo creo que como personas jóvenes, pero además como mujeres, enfrentamos dobles o triples retos en la política, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que hay muchísimos mitos respecto al cómo deben de ser las cosas en la política, cómo debes dirigirte, cómo tienes que hablar en público, cómo vas a hablarle a la gente, de qué, de qué temas le te tienes que hablar para que te tomen en serio, para que seas una persona seria, pero que a la vez no represente lo que ya pasó, toda la política añeja. Entonces, yo creo que para mí los principales retos han sido justo estar en un ambiente que, donde la mayoría aún siguen siendo personas adultas, serias, que conocen la política convencional y romper eso, romper estereotipos, acercarnos y dirigirnos, comunicarnos con la gente de una forma distinta, que no sea también a través de redes sociales, ¿no? O sea, que sea no a través de los medios convencionales, que siguen siendo importantes, sin embargo no son los únicos. Y que nuestra comunicación sea mucho más cercana, eh, mucho más frontal, honesta, desde nuestra experiencia de vida, desde lo que realmente podemos ser. ¿no? Entonces para mí ha sido como muy importante pero para un gran reto romper con eso, este, enfrentarnos a eso, porque realmente si ustedes algún día le echan un vistazo a todos los perfiles que hay, uh -huh. pues son gente mucho más experimentada, ¿no? Uh -huh. Y eso obviamente, pues, te crea como, pues, a lo mejor crearía como un formato, un molde, pero nosotros lo hemos roto completamente y estoy segura que somos ayudados. Ya. O sea, se sido un reto, pero creo
1: que no se ha ayudado Oye, y a mí me gustaría conocer alguna anécdota Porque sé que hablar es un reto, ¿no? Totalmente, sí Comunicar frente a una cámara es sí. otro reto ¿no?
0: Totalmente
1: ¿No? Y hacerlo frente a muchas personas, como tú decías, con experiencia Que están observando cada uno de los movimientos Y que además de convencer con argumentos ¿no? Lo que decías hoy, hace falta inspirar si tienes alguna anécdota donde fue complicado, fue difícil, fue tretador... Donde le eh, cayó 20. A lo mejor me dice ay, 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 sí. vaya Dios. O sea, ¿tienes alguna anécdota así?
3: Sí, totalmente sí. digo, ay, es buena, ¿sí? buenas. Sí, sí, sí. Bueno, no, no, no. yo creo que son varias.
1: ¿no? <risa> yo que
3: son varias. Yo creo que, que la primera fue el primer debate que tuvimos en campaña. ¿no? Estos deba debates que son completamente eh, protocolarios, ¿no? O sea, donde te ponen así y estás enfrente de una cámara que además no tienes margen de error. Y cuando digo no tienes margen de error es porque obviamente está transmitiendo en vivo, debes estar obviamente preparada y en teoría a, la, a las. Adelantada. Eh, adelantada, claro, y, y que estés a la altura de las expectativas de lo que las y los ciudadanos están escuchando y por qué van a votar por ti. Yo ese día me quedé congelada congelada incluso hay una partecita de, de un video que luego se los va a compartir donde me quedo o sea literal como pensando en qué era lo que seguía Ay, no Dios. o sea qué era ¿Qué mi... es, ¿eh? es sí, para mí ese de verdad fue como wow no o sea la primera vez que me quedé congelada y era la primera vez que tenía un debate no y un debate entre candidatos no y la segunda vez que yo creo que recuerdo muchísimo era la primera vez en tribuna la tribuna impone impone, porque aparte, pues el Congreso del Estado siempre eh, nos lo dicen y tengo un buen amigo Alejandro García que dice, pues es una caja de resonancia, o sea, lo que se dice ahí se replica en todos lados, ¿no? Y, y realmente tiene, tiene eco, pues. Y para mí fue súper imponente también saber que ese día estaba hablando al frente, y pues, pero en representación, no solamente de quienes confiaron en mí y me dieron su voto, sino de quienes no lo hicieron y que en ese momento ya tenía esa responsabilidad ahora de representarlas y de representarlos. ¿no? Entonces, esas dos veces para mí fueron como wow. Y claro que me cayó el 20 de que tenía que buscar estrategias, formas, prepararme para poder comunicarlo de manera asertiva. O sea, que, que le llegara a la gente, porque no podemos caer en el error de que lo que se dice ahí la gente dice. ¿Qué dijo? Ajá, no entendí. ¿Para qué? Pero entonces, ¿qué están haciendo? No? Y que al final dices, wow, por mi iniciativa estaba increíble. O sea, y entonces, la gente no lo entendió. Y yo creo que pasa muchísimo. Si han visto alguna vez algún canal del Congreso del Estado, como que la gente pasa más rápido, ¿no? O sea, de que, ¡ay, es política! Entonces, yo creo que esas cosas son las que nos ha caído, al menos en lo personal, me ha quedado el vende de que hoy por hoy le tenemos que hablar a la gente, le tenemos que hablar no solamente a un sector ni específico que entiende de tecnicismos y demás sino a quienes representas por quienes trabajamos todos los días entonces esos han sido dos de mis momentos más como fuertes no porque que además ten, o sea el, el tema de cruzar y enfrentar ese miedo no para que la siguiente vez sea mejor no, ¿No? eso para mí ha sido como muy 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 impactante pues en esto en este periodo y I de que learn. no quede, ¿no? De que no quede ahí, sino
2: claro, que sí porque, es. Porque aquí no es de que ya me congelé hoy sí, y entonces sí. mañana es lo no, que pido, ya no salgo, ¿no?
1: Sí. Mañana pues pasa o el sea, mes y... Claro, o sea,
3: de, porque imagínate, ¿no? O sea, todos los días que tienes sesión puedes hacer intervenciones en tribuna porque además pasan a tu récord y a tu historial de tu trabajo como legisladora, ¿no? Entonces, realmente, independientemente de eso, las cosas en las que tú crees, en las que estás convencida, en las que estás dando la lucha... ¿Cómo se las transmites a la gente para que realmente sientan que los pues, que sí les va a beneficiar, que sí estás trabajando? O sea, que sí lo alcancen a entender y a digerir, ¿no? Porque qué caso tiene que, al final de cuentas, por mejor que sea tu iniciativa, tu propuesta, la gente no se entere, no sepa, no le interese y quede en nuestra
1: muerte, ¿no? Eso es, yo creo que no a, mí. a mí me ha caído otro veinte mil. Yo no lo no, sí, O no, 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 sea, no, como 20 veintes sí, en sí, mi cabeza sí. ahorita porque digo... Lo que decías, cada vez que hablas, estás haciendo eco en la vida de los demás. Sí. Y la pregunta es, si esa es una de las armas más poderosas que tenemos, los seres humanos, ¿cuál es el eco que estamos generando Totalmente. en nuestro entorno? Totalmente. Empresarial, profesional, familiar, de pareja. Claro.
0: No, a mí me hizo mucho sentido Más bien el, el trabajo que hay detrás La experiencia y el prepararte Para hacer una iniciativa muy buena Que le pones toda tu pasión Todo tu corazón Y el no comunicarlo en el lenguaje Que las personas entienden Lo, lo que podría llegar a pasar Con un proyecto así ¿no? claro. Entonces imagínate un proyecto con tanta pasión Con tantas personas detrás Y el solo no saber Cómo conectar con las personas que te escuchan, creo que ese es un 20 que me acaba de caer ahorita escuchando. Sí,
3: sí. Está, es, está increíble, pero sí, sí pasa. De Fuerte, verdad pero
1: sí. verdad. Sí. Híjole. ¿Más ah, no. Ok. <risa> no, sí, conectar los peritos porque no, sí, ya se está sí, poniendo no, sabroso dentro. Le
3: pregunto,
2: sencilla, pero que creo que para muchas personas va a ser importante escuchar lo que, lo que ahorita nos, nos, nos platiques. Pasa que cuando alguien va a entrar en política o deja tú en la parte de política, a veces hasta en la parte empresarial, profesional, eh, pues empezamos a buscar cambios en nuestra imagen física, ¿no? Y entonces a veces pasas de los pantalones de mezclilla y las camisetas a... El, traje formal, color negro, camisa blanca, sobriedad, ¿no? Y entonces como... <risa> ¿Y qué pasó con esta persona que decimos claro. que, pues, es joven, joven en el mundo de la política o joven en el mundo profesional? Entonces, mi pregunta es, ¿qué cambios en tu imagen física tuviste que experimentar para hacerle frente a estas nuevas responsabilidades, pero sin dejar de ser tú, sin dejar de ser Priscila, mujer, joven...
3: Claro, ¿qué hiciste? Bueno, de entrada asesorarme. Tuve una
0: gran ¿verdad? Ah, eso Claro.
1: Yo sí quiero decirles que para
3: mí fue importantísimo eso, porque yo creo que uno de los mayores temores que yo tenía al entrar era, y que se los decía Evelyn en algún momento, le decía, es que no me quiero, o sea, no me quiero perder, no quiero perder mi esencia, no quiero perder mi ser, y que la gente cuando me vea ya no me reconozca, o no me sientan cercana por el simple hecho de, perdóname, de cómo, o sea, de, de cómo me ven vestida, ¿no? Pero a la vez, pues claro que entiendo la responsabilidad que tengo el día de hoy, ¿no? Y que obviamente el cargo lleva cierta solemnidad, cierta, pues no sé... Eh, formalidad. Formalidad, ¿no? claro. Y para mí ha sido también ese otro de los grandes veintes que me ha caído. Que no necesitamos vestirnos eh, completamente pues diferente, que no te represente cómo te estás viendo y cómo te estás sintiendo, pero que a la vez te puede tomar en serio por la misma forma en la que tú estás vestida y comunicando y que lo que estás diciendo también es importante. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor necesitas esos grandes tips que de repente no los, a lo mejor no, no los somos, no somos conscientes, ¿no? O sea, simplemente ves a alguien y si ves dos imágenes a lo mejor dice claro, este a esta persona, por ejemplo, yo creo que le, le creería más. Y eso no quiere decir que no te puedas vestir de otras formas. Claro, sino siempre tienes que buscar el qué y el cómo para qué. O sea, ¿para qué ocasión? no O sea, claro, puedes tener jeans rotos, pero no los uses el día que vas a ir a una sesión del Congreso del Estado porque entonces pareciera que no le estás dando importancia a lo que vas a ir a decir y a lo que vas a ir a hacer. Y creo que eso es uno de los otros grandes 20 que me han caído. Y que me, aparte me ha encantado cómo jugar con esa parte de ti que realmente sí te guste cómo te estás viendo, pero que a la vez sí represente también, vaya doc, a tu responsabilidad profesional, laboral, y que en la noche a lo mejor, si te vas a reunir con tus amigas, llevas también tus tenisitos, ¿no? Y que a lo mejor te puedes ver, este, ya, ya también,
0: Le dan da ah, ¿no? recomendaciones a Evelyn para poder relajar el outfit, ¿no? <risas> no lo es que con es eso. Que
2: es ¿Toda?
1: sí sí, ¿Sí? sí bueno, tacones con las amigas después de 10 horas trabajando no, no
2: sé no sé tus no creo
1: que no 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 Una pieza sí, de... no 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 creo que no a todo no que no 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 A ver que me la verdad. Ah, ya, ya, podría ser un buen tema Ya me quedé el 20 de lo que experimenta una mujer ¿De la, Uy, claro, no Pero no, guárdalo de... bueno, guárdalo Vamos a ver cómo lo manejamos <risa> pues es el que Me encantó que acaba de mencionar Pris, el,
0: el tema de que mi vestimenta También es un tema de respeto Hacia los demás claro. Y el decir, oye, este momento, este lugar Este recinto, estas personas eh, O este tema Requiere esto de mí En mi imagen Y no significa que vulnere mi esencia, entonces me encantó esta parte de verlo como un tema de respeto.
3: Claro, y de sentirte bien, y de sentirte también, o sea, porque aparte eso también te da confianza, y eso es importantísimo, ¿no? O sea, porque si no te sientes como, si no te sientes cómoda, a lo mejor, no sé, o sea, vas a estar hablando congelada. y trata congelada y... y y la gente a lo mejor se va a fijar más en que estás incómoda claro. a que en lo que estás diciendo ¿sí? y se influye mucho sí, anímicamente claro. que te sientas
0: incómodo con, con sí, lo que traes puesto sí, 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 claro. Sí, claro. Claro. yo creo que he llegado tarde me gusta ser muy puntual pero sí. creo que he llegado tarde solo porque algo no me gustó
1: y me regreso sí. tengo que comenzar <risa> con nosotros sí, amigos o sea, sí, sí. Eh, <risa> son, no te van a dar Ah, tengo confesar lo que hicieron sí, sí. que algunas sesiones he llegado tarde solo porque algo no
0: me siento cómodo y me regreso. Totalmente. Pero sí, sí, claro. sí, emocionalmente sí.
3: Sí, sí, que... sí, o caminas incómoda, o sea, claro que importa. Y, y aunque no es lo más importante, pues claro que, claro que importa.
0: Es parte de tu comunicación, de tu Totalmente. lenguaje, de tu mensaje.
3: Incluso yo creo que he llegado a algún lugar donde vestía, en donde digo, híjole, esto me hubiera encantado traerlo, de que ayer, domingo, casi, ¿no? Y como y que si no, y dices, híjole, no me siento cómoda para estar vestida en este momento como, eh, pues para sí, claro, para el evento, para la ocasión uh -huh. y demás entonces yo creo que sí es importantísimo, a todo el mundo en alguna, en más de una clase nos ha pasado Bueno, a ver, pues, platícanos
0: una, platícanos una, y dijiste, oye, no puedo creer que me llevé esto y me sentía así, platícanos uno ¿cómo?
3: Estoy pensando, y ya
0: Sí, sí, pronto. En 2009. Y es que nos pasa hasta en eventos sociales, o sea, sí. que de repente, eh, que tengas, no, no que tengas que over, ¿sabes? Como demasiado sí, sí, formal y dices, claro. oye, era reunión tranqui aquí tal o tal, o sea, y, y, claro, ¿sí te claro. Sí, pues es que me estaba
3: acordando de
1: una experiencia de alguien más. El... <risa> 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 está bien, está bien, sí, normal sí, sí, <risa> no dar nombres, dar para saludos. Tú vas a saber quién eres. <risa>
3: Oiga, no, no es cierto, lo voy a contar alguna mía.
0: <risa> voy a decir
1: que es mía. <risa> no, o
0: sea,
3: la verdad es que eh, creo que es importante incluso saber a dónde vas, ¿no? O sea, sí. porque de repente nos ha llegado a pasar de que tenemos una invitación, o sea, me hacen alguna invitación y yo, claro, confirmo. Y el evento era para decía, universidades. Y yo obviamente creí que era de que. Juvenil. Pero súper juvenil cool del evento y demás. Y yo iba de que con jeans y de repente que yo de que. Guau wow. No, había así, gente de no todo eran eso. todos los directivos De todas las universidades Y de ah, converse no, no. Y yo casi en converse Y yo no Guau wow. okay, qué, Qué bueno Claro Qué, qué bueno que solo Y luego En el acto protocolario Justamente no. y, así, y yo Así, ¿verdad? Y no, sé sí, sí, creo que Necesitamos
1: Revisar muy bien sí. Las invitaciones sí, 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 sí. sí.
0: Preguntar, y eso sí. me da cuenta que lo hacen mucho las mujeres: de que oye, sí. cae para hablar
1: pero ¿dónde es? ¿Va a haber pasto? ¿No sí. va a haber pasto?
0: ¿Hay sí, techo? Te ¿Y yo? Todo, no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no, 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 qué quieres comunicar, qué quieres transmitirle ese día a la claro. gente que esté ahí y además, que pues tú te sientas cómoda también y que te represente. Entonces, son varios puntos que a veces la gente dice, sí. siento que me, me, me abrumo con, con, con todo esto, pero al final es un ejercicio que uno puede ir haciendo en el día a día y, y lo vas entrenando como todo, lo vas desarrollando como el músculo. Va creciendo.
0: Entonces, llega un momento en donde ya lo haces de manera automática? O sea, ¿ya realmente dices tú ya eso es claro. algo que, oye, pregunta esto, pregunto esto y listo ya.
2: Sí, claro. ¿Ah? Sí, digo, o sea, pero es un
3: O sea, porque... Y y los principales
2: retos que ustedes también tienen es la parte multifacética en el día a día. O sea, que puedes sí. estar en el congreso, que puedes luego estar en la universidad con los, ah, eh, los estudiantes y de ahí te vas a ir con empresarios y entonces, ¿cómo le llego a los tres?
1: Su carro ya Se era. me ocurrió un negocio. Vamos, vamos en a el en el carro. En el carro. Amigo? claro que su, instalación de closets <ríe> en el carro. Los zapatitos, todo, sí, no, claro. vale, padrísimo. Sí. Apúntalo, pues ya. Creo claro. que ya lo grabamos. A ver si uno roba la idea, pero, vale. <risa> pero bueno. Señor, vas, amiga.
2: vas tanto.
1: Tu... Va muy
0: bien. Bueno, yo tengo una pregunta eh, y quiero saber exactamente cuál fue el momento en donde te cayó el 20 de dedicarte a la política, porque no es un tema claro. en el que todo el mundo se quiere meter. Claro. Y hacerlo tan joven, creo que. Mmm, nos cuestiona muchísimas cosas. Realmente hacerlo y hacerlo joven, creo que debió haberte caído un gran 20 como para dedicarte a esto. Totalmente. ¿Cuándo sí. fue ese momento?
3: Pues yo creo que fueron dos momentos importantes. Uno era un momento en el que decido estudiar Derecho. O sea, para mí eso marcó mi vida completamente y fue porque eh, yo me acuerdo muchísimo de una experiencia que tuvimos en mi familia, donde a mi papá le hacen un fraude y pues en el tema de buscar o de, sí, pues esta búsqueda del acceso a la justicia fue tortuoso, fue difícil e imposible, ¿no? Entonces yo me acuerdo muchísimo que yo estaba súper enojada y yo decía, ¿cómo es posible que el abogado que llevaba el juicio en ese momento no le avisó Sino hasta dos años después que no el juicio la había, ¿no? no había perdido. Entonces, obviamente, me quedó claro que no le había puesto atención, que no le apasionaba lo que hacía, que lo que menos le importaba es que la gente tuviera. Justicia. <risa> ¿no? Entonces, yo así entré a la universidad y dije: a nadie que venga conmigo le va a, ver, le va a pasar eso en su vida. ¿no? No. Entonces, para mí eso marcó, obviamente, mi vida completamente y en el camino, o sea, yo estuve, eh, soy orgullosamente egresada de la Universidad de Guadalajara y yo me acuerdo que ahí eh, siempre estaba de súper ñoña, porque siempre hemos ido súper ñoña <risa> y no me dejará mentir, pero sí, perder, yo siempre iba a clases, así siempre, siempre y yo cuando veía gente afuera decía wow, no o se dan cuenta la oportunidad que tienen sobre la cantidad de alumnas y alumnos que se quedaron fuera eh, de las vistas ¿no? de la universidad y bueno, yo súper concentrada de así hasta el último semestre de la universidad, donde un grupo de amigos y amigas me dicen: Oye, pero queremos competir porque en la Universidad de Guadalajara siempre hay política estudiantil, ¿no? O sea, ah, quienes han estudiado en la Universidad sí. de Guadalajara son. Sí, he escuchado y... mucho
2: de eso. Sí. sí. sí.
0: Saludos sí. a todos los abogados de la Universidad sí. de Guadalajara, que tenemos un gran aprecio, sí. <risa> pero sí, ¿Sabes? sí he escuchado
1: mucho de
3: eso formación desde súper temprana edad de lo que es la política, no siempre en el mejor de los sentidos, ¿no? esta uh -huh. formación, pero claro que ayuda un montón, entonces yo me acuerdo que a mí me gustaba como las cosas en la universidad y yo decía que, qué flojera o sea, de verdad, ellos creen que no entrar a clases y saludar a todos desde un pasillo, es hacer política, así me explico, sorry pero sí es cierto, ¿no? entonces yo me enojaba muchísimo de decir, que entren en oh, a, a
1: estudiar,
3: a <ríe> y yo de que me dicen pues y yo pero a ver platíquenme cómo va a ser vamos en contra de todas esas formas y demás y yo ok estoy dentro ah, yo, ¿A dónde
1: me invitan?
3: Ah, a, 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 okay. a formar un comité a formar un comité nos vamos ya justo en el último semestre de la universidad e íbamos literal contra quienes siempre habían sido o sea una tras otra vez o ganadores y ganadores no es un grupo súper fuerte y entonces yo dije, wow, me encanta la idea, o sea, es un reto, pero me encanta la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir justo por lo que sí queremos, ¿no? Entonces, desde ese espacio me acuerdo que la elección, bueno, fue también súper difícil y aunque era política estudiantil, en serio era dura o sea, en serio había sí. momentos súper difíciles y, y me acuerdo perfecto que incluso... Eh, nos hicieron de que muchísimas trampas, fraudes y demás, y en un momento en el que nos damos cuenta se detiene todo y nos dan tres opciones. Y nos dicen, a ver, este, ¿tiene un brazo? La verdad es que sí hubo muchas cosas mal, vamos a darles tres opciones. Uno, pues hacen un solo comité de todos los que estaban como <ríe> contendiendo. Dos, se repite la elección en la última de clases, ¿no? Y tres, se cuenta cómo está. Y entonces nosotros dijimos se cuenta cómo está, ¿no? Y nos fue perfecto que se contó y ganamos por muchísimos votos, ¿no? Y entonces eso para nosotros fue un mensaje, para mí fue un mensaje de... Claro que se puede hacer la diferencia, claro que la gente te va a escuchar, claro que la gente lo ve, o sea, hoy por hoy creo que la gente está mucho más despierta, que las culturas han venido a revolucionar la forma incluso de hacer política, y me apasionó tanto porque realmente hicimos las cosas de manera muy distinta y yo dije wow, creo que esto, esto es lo que, lo que me apasiona, esto es mi razón de ser, ¿no? de servir a la gente porque desde mi vocación de ser abogado obviamente yo, yo quería servir a la gente pero desde este espacio que nunca me imaginé porque yo no vengo de una familia política o sea, mis papás jamás se dedicaron a mi mamá ni mi papá a la política, ¿no? Este, ¿no? No tengo una familia mega poderosa que dijera vente, el claro, gran sí. padrino, la gran madrina, ahí va el dinero, ¿no? Claro, nada. Entonces, dijimos, va, ent iniciamos en un proyecto que nos abrió las puertas y que nos dio voz, que eso es importantísimo, ¿no? O sea, si hoy un proyecto político no suma a las juventudes, no las escucha y no las pone al centro de la toma de decisiones, no es un proyecto político que vaya ni a, o sea, ni a perdurar, ¿no? mucho menos a, a triunfar. Y yo encontré ese espacio y en el cual yo estoy convencida que es el seno de toda transformación. O sea, en serio lo creo, pues, porque desde ese espacio se toman decisiones. Desde ese espacio, imagínate, en el Congreso del Estado lo que propone se hace una ley y es obligatoriedad, ¿no? Para toda la gente que habitamos, al menos en Jalisco, que yo soy diputada local, ¿no? Y eso de verdad que a mí justo eh, me cayó el 20 de que se puede hacer desde este espacio. Porque claro que hay todo este mito y no a veces ni siquiera son mitos, a lo mejor también son verdades, ¿no? De que hay gente muy viciada, mucha corrupción, mucho de todo, pero creo que el, el rodearte de gente clave siempre va a ser algo que te va a llevar a no perder el foco, a no platicar a seguir por esos sueños y por esos objetivos que para mí han sido servir a la gente. Y yo, de verdad, además del trabajo que hacemos en el Congreso, no pierdo la oportunidad de ir y tocar puertas. Y de decirle a la gente, ¿cómo están? Aquí estamos. ¿Qué hace falta? Y a lo mejor, o sea, lo que te van a decir no tiene nada que ver con el Congreso, pero una de las labores del Congreso es gestionar. Y te conviertes en su gestora. Y para mí eso es increíble, o sea, realmente ver por ejemplo, en campaña me acuerdo que tuvimos una, peque una pequeña, pequeña casa de campaña que nos prestó una maestra que creyó en el proyecto y que creyó en nosotros. La calle era de tierra y tratar gestionar, impulsar, porque esas calles que quedaban en Guadalajara, que eran de tierra, porque a lo mejor la gente ya no se imagina una calle de tierra en Guadalajara, tierra. pero sí, sí existen. Y hoy verla se pueden dar una vuelta en la colonia 5 de mayo, wow, está concreto hidráulico, las luminarias, por las primeras luminarias que llevan iluminación no solamente hacia la calle sino hacia el peatón, mm. porque esas son cosas que nos pues, han ido transformando, ¿no? este, también ha sido parte de la transformación de la ciudad. Ese tipo de cosas y saber que le puedes dar una mejor calidad de vida a la gente independientemente, al margen de los recursos económicos que tengan en casa, ¿no? Porque los servicios públicos, son públicos, son públicos, uh -huh. Uh -huh. son para todos. Eso creo que me mueve, me apasiona y creo que son esos dos momentos en los que yo he dicho, wow, sí se puede, sí puedes ser joven y sí puedes ser política a la vez, ¿no? Sí puedes, por supuesto, tomar decisiones, hacer las cosas diferentes y eh, caminar con un grupo de gente que confíe en ti, pero que además piense como, como piensas tú, al menos en lo más importante y que te sumen y te aporten con sus ideas cosas pues, para mejorar Y que al final
2: también caiga el 20 de que no necesariamente debes de venir claro. de una familia en donde a lo mejor papá, mamá, abuelos y 30 años atrás claro. todos son políticos, sino que... Yo una vez escuchaba a alguien que decía es que no todo el mundo se anima a meterse claro. al tema político claro. para mejorar o impactar en la vida de las personas. O sea, hay gente que decide irse por, por, por otro irse lado, ¿no? la privada. privada, pero el entrar en la política claro. cuando a lo mejor tú no tienes los dañales, la familia o los el padrino las, o lo como cara. la llame, eh, creo que la verdad eh, hace mucho mérito y, y sí creo que el tema aquí de la pasión y del darte cuenta el por qué lo estás haciendo es de los motores principales, ¿no? Total. Vivir
0: eh, la injusticia en carne propia, creo que. Total. que Qué incómodo que nos caiga un 20 así, pero creo que gracias a eso hoy en día hay personas en la política ayudando realmente a la gente como tú. Entonces, pues qué bueno que, que llegan esos 20 a la vida. Oye, qué genial que,
1: que existe esta pasión. O sea, yo recuerdo que sí. yo también estoy en la Universidad de, de Guadalajara. Y ciertamente sí tenía una visión muy negativa de la política en la universidad, sobre claro. todo en Cusei Yo soy ingeniero y soy en Cusey, sí. y alguna vez se hicieron algunas cosas rarísimas en Kusei, claro. llevaban un cuadrilátero claro. con chicas, bueno, un rollo que se armó, ¿no? Entonces dije, ¿políticos? ¿Qué onda con eso? O sea, ¿estamos en la universidad y con ese reguero? Pero a lo largo de mi vida me he dado cuenta que hay gente que dice, yo decido, o sea, por convicción, por decisión, por pasión, por amor, me voy a meter aquí donde todos tal vez perciban que no hay algo bueno, pero yo se alcanzo a ver ahí algo positivo. Sí. sí, ¿No? sí. Y que te metes y con esa pasión empiezas a limpiar, empiezas a cuidar y a cambiar las cosas, ¿no? A pesar de lo que digan allá afuera un montón de cosas entonces la verdad es que te admiro esa pasión
3: gracias, no hombre, pues es que yo creo que de eso se trata, de que sea esa pasión la que te mueva a pues hacer lo que haces no o sea, de verdad creo que eso es lo que hace que marques una diferencia en el lugar y en el lugar que sea y a lo que te dediques y sea en una iniciativa privada sea desde una organización civil desde, eh, no sé, desde tu casa, ¿no? Este, desde la política y yo también lo creo, o sea hay muchísima gente que, que nos veía en la calle porque aparte somos un grupo de jóvenes ¿no? entonces de personas jóvenes que nos decían ay no, decían ay Reina estás muy chiquitita, pero ¿por qué te metiste a esto? no? y hoy, a dos años, eh, hace poco tuvimos una reunión con algunas vecinas y vecinos que nos han acompañado y que además nos toca rendir cuentas, y más que una obligación, yo lo veo como parte fundamental, o sea, me encanta ir a explicarles, volvemos a, a esa parte de qué es lo que estamos haciendo, cómo es lo que yo hago impacta en tu vida ¿eh? mm -hmm. y cómo el que tú te enteres y puedas tener voz también impacta, ¿no? Este, creo que la gente ha ido percibiendo de una manera distinta. No sé si que nunca me han vuelto, nunca me han vuelto. Claro, porque aparte para sí. mí también fue súper Fuerte, como entender una forma de hacer política distinta, yo no sé si ustedes, pero a mi casa, que es su casa, jamás se vida había retocado a alguien a decir, oye quiero ser tu diputado, jamás, si me explico, a lo mejor hay mucha gente que sí está relacionada con eso, ¿no? pero ¿por qué? porque se, se llegaba y de que, mire, el estuche, el paraguas, el sí, la gorra, el mandil, ¿no? que no entendíamos que todo eso era, mismo recurso público entregándose a la gente en forma de una dádiva y hoy necesitamos entender que eso nos cuesta, que nos cuesta muchísimo
1: que eso no va a cambiar, que
3: eso se puede utilizar en algún bien, ¿no? en algo eh, de servicios públicos, de infraestructura, de mejorar un centro de salud yo qué sé, ¿no? pero que realmente enfoquemos todo esfuerzos, recursos, tiempo, dinero y demás en lo que realmente le importa a la gente, ¿no? Pero eso no va a ser sino hasta que haya realmente un cambio generacional que yo creo que, que sea muy pronto, porque de repente eh, pues te desesperas. Claro que te desesperas, en momentos difíciles, pero cuando ves que vienen más y que hay más interés y que hay más mujeres y, y hombres jóvenes, jóvenes que dicen, oye, a mí me interesa, ¿y qué hacen? Desde, desde este espacio como, ¿no? Este, y hacer las cosas diferentes, me parece sí, que es mira, da sí. esperanza, sí, sí, que sí. se inspira y
1: que
3: necesitamos más dentro, de
2: verdad. Oye, mira, de... Mira hay como 30, 20, ¿no? Sí, no, que, que Tendríamos que
1: listarlos todos los 20 días, ¿no? Sí, no, fíjate con lo que estaba diciendo de las nuevas generaciones, o sea, yo percibo que hubo un tiempo en el que jóvenes era como, ¡ay, no, no quiero ir ahí, no, me quiero, no quiero saber nada de política! Y percibo que ahora hay una mayor apertura... Sí, claro. Ayudar, ¿no? Porque claro. sé que las decisiones que tomen ellos me van a afectar a mí, entonces me quiero involucrar. Claro. No sé cómo has visto tú, Ana.
3: Sí, totalmente. De hecho, Jalisco es el estado con mayores herramientas de participación ciudadana. Pero eso ha venido a revolucionar gracias a las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora hay que incidir, que se tiene que buscar mecanismos, incluso eh, presupuesto participativo. Eso antes no sucedía y hoy la gente cuando va y paga su predial puede votar por la obra porque más en su colonia, eso es de un porcentaje destinado del eh, presupuesto genérico del año, digamos, del ejercicio fiscal, la gente puede decir yo quiero que esto, yo quiero que esto sea lo que, se, lo que se haga en mi colonia, pero también, ¿qué implica eso? Que la gente se organice, porque luego vamos a la colonia y dicen, sí, es que yo voté por no sé qué, ajá, pero no se organizó para que todos y todas votaran por la obra que usted quería, ¿no? Que uh -huh. sean equipo. Y eso nos ha llevado a nuevas formas de organizarnos, incluso como sociedad, porque yo había lo que creo, nunca, nunca va a haber un gobierno suficiente, pero sí somos suficientes para que haya un gobierno que nos sirva, que nos represente, que sí, o sea, que sí te, te, te mueve y te lleve a los lugares donde quieres que se, se no sé, que se puedan satisfacer las principales necesidades, que las que más le importen a la gente. Que Cambiamos eso... el chip, ¿no? Claro. También, de que sí. al final
2: pues somos parte y que mientras... Claro nos
3: involucremos
2: también más como ciudadanos, pues creo que también podemos exigir mejores cosas porque sí, si claro. no, pues no estamos en esa posición. Sí, totalmente. Qué buena frase.
1: Sí. sí de verdad, sí, ya sí. la grabé así. Oye, no, ¿sí? no tiene lo suficiente pero tú eres suficiente. Sí, oh. claro. O sea, dale, ¿no? Dale. Sin firme, sin les va! Venga. Oh. Oigan,
2: y, y en el formato de Ya me cayó el 20, ya saben que siempre para cerrar el, el, los 30, 40 minutos del podcast pues buscamos brindar estas recomendaciones, ¿no? Para que a la gente que nos está escuchando le caiga el 20, ¿no? Le caiga el 20 de que la política y la juventud sí se llevan, de que les caiga el 20 de que sí se pueden volver las cosas realidad, que nos caiga el 20 de que como ciudadanos también claro. tenemos lo suficiente para eh, eh, claro. poder eh, actuar y, y, y que en base al actuar, pues nos lleguen también las cosas que estamos buscando. Pero Pris, ¿qué
3: recomendaciones le pudieras dar a la gente para que les caiga. Claro. Yo les escribía cuando él me decía, ¿cuáles serían estos tres consejos que les darías a la gente que nos escucha? Yo les escribí y se los voy a platicar. Uno es, pues, invitarlas a e invitarlos, ¿no? O sea, si realmente eres una persona joven que tienes la convicción de servir, que tienes clara cuál es tu pasión y demás, date la oportunidad de hacerlo desde la política. Rompamos con, esa, con esas viejas creencias y yo siempre he dicho, esos espacios se van a ocupar. ¿Por quién está en nosotros? En que nos involucremos, en que tengamos gente convencida, con principios, con valores, que digan, yo le voy a poner todo a mejorar la comunidad, a mejorar mi ciudad, mi estado y eso, por supuesto, al país entero, ¿no? Pero dense esa oportunidad de hacerlo desde la política. y habemos gente que nos va a encantar. Recibirlas y recibirlos y que podamos crear esas alianzas que se necesitan para construir mejor, ¿no? Eso cuenten de verdad además conmigo y, y que además yo estoy jugando que cada vez tenemos más herramientas. Yo les decía, ya me cayó el mente, de que este tipo de espacios nos dan herramientas para que las juventudes y que las personas en general puedan decir, wow, ¿no? O sea, cambiar el chip romper esquemas, romper moldes y demás, y romper creencias por unas nuevas y mejores, ¿no? Además, entonces yo creo que esa sería la primera, o sea, que no no lo veamos desde afuera de que, ay, wow, o sea, todo está mal y, y las decisiones no las están tomando bien, pero a ver, ¿cuánto te has acercado a tu diputada, a tu diputado, ¿no? O sea, yo voy a las calles porque la gente no va al Congreso, ¿no? Eh, y además me encanta, el, pues yo... Me fascina estar en la calle y, y tocar y escuchar, porque eso nos permite tener todo el pulso lo de lo que realmente está pasando. Pero en serio, debe es ser la oportunidad desde, desde la política. Y obviamente, pues sí, es que decir, y sorry que sea reiterativa, pero sí se necesita la convicción. Porque no es un trabajo convencional de 9 a 3 de la tarde. No es, hizo, no es eso, ¿no? Es, se necesita lo que les decía. Mucha energía, mucha pasión por lo que haces, compromiso y demás, pero de que se puede, se puede. Y de que van a llegar, van a llegar y que vamos a estar ahí para las nuevas también generaciones que vayan llegando adelante. Qué bueno, eso va a refrescar la vida del país, ¿no? En serio lo creo. Otro de los puntos que les anotaba también es hazlo a tu manera. Si sí, vas a decidir, si vas a hacer eso,
0: ser política. No sé, ¿dónde nos anotamos? Me ¿no? encanta porque yo estoy totalmente antes de esa <risa> renunciación. Sí. Tu, tu esencia,
3: hazlo a tu manera. No, es, no hay un, un libro donde esté escrito la fórmula. Eh, y yo les decía, hoy no necesitas tener papá, mamá, políticos que te vayan a, a dar ese impulso, porque todavía los hay, y qué bueno. ¿No? Pero, ¿y qué pasa con quienes no somos así? ¿no? También hay espacios para nosotros. Solamente hay que saber dónde y, y además, cuando digo eso de tu manera es, no tienes que ser abogada, ¿no? O sea, no tienes que haber estudiado, no tienes que ser politóloga, o sea, no. ¿Ya ves? Necesitamos gente que la pasione el cuidado del medio ambiente. Uh -huh. A ver, tenemos muchísimos espacios y además en el propio Congreso que necesitamos aliados y aliadas en la lucha por el medio ambiente, ¿no? O sea, por la cultura, por la educación, lo que sea que te apasione, hazlo de tu manera, sin tu En serio, siempre creo eso. Nada ni nadie vale tanto la pena como para traicionarte a ti, wow. y los menos a la gente.
1: ¿no? Toma, ahí te va otro. <risa> 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 ¡Oh, qué
3: locura! <risa> <risa> es que soy ingeniero, amigo. Claro.
0: Ingeniero? La claro, que claro.
1: Ser serio, no sé <risa> yo, <Sí. risa> <risa> no. No lo No, no, no.
3: Hay una eh, frase de, Elea, de Eleanor Roosevelt que dice: "El futuro pertenece a aquellos que creen que creen en la belleza de sus sueños". Y yo sí creo que necesitamos soñadores y soñadoras que estén dispuestos a pagar el precio y con eso me refiero a el compromiso, el tiempo que se requiere, la responsabilidad las desveladas, las desveladas ¿no? El, el, a lo mejor el, los nervios, de... las congeladas sí, frente a la, de... la, la cámara, claro, <ríe> <el ríe> <el ríe> los <Bloomberg>, ¿no? <ríe> Bueno, todas esas cosas valen la pena, pero que sí soñemos y gente que, que vibre alto y que quiera hacer las cosas mejores, yo creo que es importantísimo. Y el tercer consejo que yo les anotaba también el día que lo escribía, tiene que ver con, lo dije ahorita, rodeate de la gente que no solo confíes, sino con la que compartas esta misión, esta visión de cómo hacer las cosas. Porque, eh, yo digo, el, el tiempo te va cambiando por fuera, ¿no? Pero las personas te van cambiando por dentro. ¿Qué tipo de personas van a acompañarte? ¿Qué tipo de personas te van, a, van, a, van a estar caminando contigo? Porque eso también va a marcar una diferencia. O sea, de verdad sí creo en esa frase que dice que somos el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Y ojalá esas cinco personas te impulsen a ser mejor. Y que no en el primer obstáculo que decíamos al inicio, sea como... Ya vale. así. <risas> no, mejor, pues mejor sí, correrle una lana, ¿no? O sea, no, que diga, no, a ver, sí volvió a pasar esto, pero vamos a ir por encima de, y vamos a seguir creyendo, soñando y haciendo las cosas como, como realmente nos gustaría que, que fueran para todos, ¿no? Y en el
2: de Ya me cayó, en el de hacer equipo, mencionamos mucho eso, ¿no? Personas claro. que admires, que sí. personas que te hagan crecer, personas que te hagan evolucionar, que Totalmente. te inyecten energía positiva, también, ¿no? porque Totalmente. si tú acá estás de que capa caída y luego llegas con no sé quién y el otro también flagelándose acá... Bueno.
0: Pues sí, de hecho, eh, leí tu, emblanza, tu semblanza y en la parte última de la semblanza hablas de lo que más te, te ha gustado de dedicarte a la política, es entender a trabajar en equipo. Totalmente. Y, y se me vinieron muchísimas cosas a la, a la mente, porque sí. El estar en un lugar en donde tienes tanta relación con tantas personas y donde tu proyecto va a impactar a tantas vidas sí. es imposible pensar lo que podemos hacerlo solo. Sí. Entonces creo que tiene un gran mérito el que el trabajo requiera el trabajo en equipo porque sí. porque requiere mucho de nosotros de soltar la razón de complementarnos de entender que hay diferencias y que pueden ser perfectamente algo bueno para tu proyecto. Totalmente eso es me encantó de tus Yo creo que eso es lo más importante. O sea, y
3: volvemos al tema de que Seguramente, a ver, los recursos son finitos, ¿no? O sea, eso nos queda claro. Pero si somos muchas y muchos que, oye, yo tengo esta idea, ¿no? Yo esto? Esto. ¿Cómo no se me ocurrió? Yo aporto esto. Oye, yo me lanzo a este lugar para resolver este asunto. Qué bueno, qué bueno, en serio. Porque muchas de las quejas recurrentes que existen es respecto a la actitud de los servidores públicos, ¿no? O sea, qué impresionante. ¿Cómo es posible que tengamos a servidores públicos que llegan y te dicen, ¿cómo? No, aquí no es. Oiga, pero ¿dónde es? ¿Aquí
0: no es? No, como si sea, ¿no? ¿No? O sea, eso, eso, eso pasa en otros países, sí, sí, no, sí, en otros sí, sí, planetas, sí. pero bueno. Ojalá, ojalá
3: nos se escuchen sí, servidoras y servidores públicos <risa> también. ¡Queremos ¿Sí? que nos sonrían! Claro, sonría, que, que, que sepan que a lo mejor tú vas y preocupado por un tema que en serio te está quitando esa claro, atrás, sí, ¿no? sí, 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 te y que lo único que necesitas es, claro, que necesitas que, que sentir que a la persona que se lo estás compartiendo le está importando, le y que si no es con él o ella te va a decir a dónde punto ¿no? O sea, no necesitas tú tener todas las soluciones, no, pero a lo mejor orientar sí. y eso solo se va a hacer con un gran trabajo, en equipo con personas que o sea, puedan estar sí. frente a cada tema y que tengan esa
1: misma visión, misión y demás. no ver, Entonces, ¿sí? Apasionadas por lo sí, que hacen. Y es sí. aquí cuando se escucha la
2: música.
1: <ríe> <ríe> es increíble, ver, que increíble, digo yo, y termino con esto, que hoy tengamos a prisa aquí, yo antes veía a los políticos acá atrás, arriba, ¿no? Acá atrás, ¿eh? atrás, ¿no? no, no. Tío, 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 tío! Atrás. Aquí tengo a alguien. Ah, no, pero veían todos los políticos ahí. ahí? No, tío, tío. No, 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 no. Perdón. Bueno, eso y... La, pipa, ah, la, maras, la risa es la que... Ahí, ajá, ahí, eso déjenlo en mi comentario lo quitan. Ahí, Listo, ¿no? no que, que es una mujer de carne y hueso. Claro. O sea, que puedes estar cerca de esta sí, persona claro. que digas como, ay, la, la mujer intocable, y no, no te acerques porque... Claro. No, no, no se puede. Entonces, sí. ¿dónde se podría la gente acercar, conectar contigo para decir, si yo tengo una iniciativa, quiero que me escuche y quiero empezar a poner al servicio mis conocimientos? ¿Qué pueden hacer? Yo
3: tengo las puertas del Congreso abiertas abiertas para, para todas las personas que se quieren acercar es la sala acá del Congreso del Estado y el Congreso del Estado está en Hidalgo a un ladito del Teatro de Gollado, que es la mayor referencia y la mejor porque además es muy común que la gente conozca el Teatro de Gollado y que no sepan que al ladito está el Congreso pero bueno, ahí están las oficinas pero además en mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y demás como arroba, arroba Pris Franco B al final de Barba, es mi, mi segundo apellido y eh, además tengo un número de WhatsApp también y siempre estamos en contacto y ahí agendamos incluso reuniones. Que si vives en el Distrito 14 eh, y nos quieres invitar para que conozcamos las problemáticas... Escríbanos también, por favor, es 3321 33 y, pues bueno, a través de todas esas, nos gusta estar en contacto y anímense, de verdad, no, es, es importante. Y para, y para toda la gente que nos escucha en otros lugares, que no solamente es
2: Guadalajara, que no solo es, es Jalisco, de verdad, pues dense una vuelta por las redes sociales, porque al final las redes sociales eso es lo que nos permite, ¿no? conectar independientemente de que vivan en otro lugar creo que es valioso el que no se pierda también la conexión porque a veces lo que sucede aquí puede suceder en otro lugar ah, y claro. siempre suma es el estar conectados al final somos un país hay gente que nos escucha desde otras partes Alemania y no sé qué tantos lados nos salieron ahí en, en el podcast
1: <risa> pero sí.
2: eh, pues de verdad esto es un espacio para que pues se puedan sumar las opiniones de la gente así que Agradecerte,
0: Pris, por haber estado en Temporada 2. Ya me 20, yeah. que la juventud y la política también sí. se sí. llevan. Venga, muy bien. Así. Bueno, pues, nos despedimos. Yo quiero compartirte eh, mi, mi gran 20 de esta entrevista. Y es que decidí entrar a la política porque entendí que era un gran lugar para ayudar a los demás. Entonces, sí. se me hizo como un cambiarle de cara a la palabra política y dije, si quieres ayudar realmente a muchas personas, ahí es un buen lugar para hacerlo.
1: Totalmente
0: Ese fue así. un gran mente de mi entrevista contigo. Muchísimas gracias, Chris.
3: Gracias a ti. De verdad. Y yo en serio los felicito y las felicito porque también
0: Evelyn y a todas las invitadas. Y, y, y todo. Todo, a y todos. a todos. Ves y
3: todos, y todos todo. claro. Entonces, en serio, en serio se los digo, son grandes herramientas para toda la gente en general y qué bueno que tengan de todo tipo de perfiles, porque seguramente por ahí hay mucho interés e inquietudes de todos los tiempos. en okay. serio, gracias y gracias por lo que hacen y le ponen todo el corazón todos los días, se nota, de verdad. ¡Ya!
1: Yeah. Ah, ¡Sí! Me ¡Sí! No ¡Sí! No sé no sé no sé. <risa> <risa> ¡Sí! Muy
0: bien, pues muchísimas gracias Pris por acompañarnos a este primer capítulo de la segunda temporada de Ya me cayó el 20. Eh, mi nombre es Alejandro Villa, en redes sociales se pueden encontrar como Alejandro Villa Consultor en YouTube y en Facebook y en Instagram como Al Villa, Al Villa.
2: Y yo soy Evelyn Quintero, asesora de imagen, me pueden encontrar en redes sociales como Evelyn con Y punto, Quintero en Instagram y Evelyn Quintero en Facebook.
1: Y yo soy Poncho Robles, en Instagram como Poncho Roble, sin ese, sin ese gracias, y en Facebook como Poncho Robles. Muy si bonito. no tienes lo suficiente, tú lo eres. Así que ponlo al servicio de los demás. Eh. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.